0: Sean todos ustedes bienvenidos a este cuarto recreo. Gracias, muchas gracias a quienes nos escuchan. Y es muy valioso contar con su tiempo y atención. Este es un espacio en el que hablaremos de literatura, política, deporte, comunicación y algunos temas más. Con una sola premisa, el sentido común. Tendremos invitados, lecturas, reflexiones y recomendaciones. Este recreo no tiene límites y tampoco miedo de soñar. Soy Diego Mora desde Medellín. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema maravilloso, que es mi vocación, la profesión que elegí la comunicación, y la enmarcaremos en los retos y enseñanzas que trajo, nos deja y dejará la pandemia del COVID-19. Y tendremos tres invitados de lujo, Diana Carvajal, Juan José Aux y Juan Pablo López. Diana es comunicadora social y magista en las relaciones públicas. Su recorrido profesional ha sido por empresas y entidades del sector público y privado, entre las que se destacan el ICBF, Cornare, la Alcaldía de la Ceja del Tambo, la Corporación Empresarial del Oriente Antioqueño y actualmente a Socolflores como coordinadora de asuntos municipales. Juan José Aux es politólogo de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en estudios políticos de la misma universidad, especialista en comunicación política e institucional de la Universidad Católica Argentina y está terminando su profesión como abogado en la Universidad Luis Amigo. En su experiencia profesional ha hecho parte de trabajos enfocados en políticas públicas comunicación política, fue redactor político de El Colombiano y actualmente es el secretario de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín. Juan Pablo es periodista de la Universidad de Antioquia, actualmente periodista político en Noticias RCN, es magíster en Comunicaciones de la Universidad de Antioquia, ha sido corresponsal para Antioquia de la FM, de RCN Radio y Noticias Caracol, además presentador de noticias en Teleantioquia. Fue asesor de prensa de la Secretaría de Gobierno de Antioquia y de la Secretaría de Bienestar Social de la Alcaldía de Medellín. A los tres, gracias, muchas gracias, por aceptar esta invitación y bienvenidos. Bueno, a los tres, muchas gracias por aceptar esta invitación de sus agendas bastante ocupadas y antes de empezar eh, quisiera una pregunta básica para los tres de manera muy corta antes de que nos enfoquemos en, en lo profesional de, de lo que vamos a hablar y es cómo han estado pasando, qué ha cambiado en sus vidas de marzo hacia acá, eh, cuéntenos brevemente, empecemos con, con Diana
1: por favor. Bueno, Diego, en primer lugar, agradecerte por la invitación. Eh, no, pues esto yo creo que nos ha traído unos grandes desafíos. Eh, desde mi experiencia eh, pues, profesional, les cuento que inicié un trabajo nuevo en medio de la pandemia. Había eh, pasado un proceso de selección en Azucol Flores y teníamos pues, tro- todo dispuesto para iniciar el primero de abril. Eh, me llegué, pues como, digamos, lo porque obviamente el sector agricultor en Colombia y más el exportador, está afectado un 90%, sin embargo, pues todo eh, siguió de manera normal, entonces ha sido, si iniciar un trabajo en términos, digamos, normales, es un poco complejo pues empezarlo así, a conocer tus compañeros, a tener las reuniones virtuales con las personas que uno conoce conoces de manera presencial, ha sido un gran desafío, pero bueno, estamos muy contentos y yo creo que esto nos ha llevado pues a innovar de las maneras más insospechadas para tener como todo el cambio de planeación estratégica que se ha hecho para el 2020 y acomodarnos a lo que este reto de la pandemia nos ha hecho para sacar adelante el sector agricultor en Colombia, pues que es uno de los sectores más importantes y que pues, tiene a Colombia ante el mundo representado de muchas maneras.
2: Así es, Juan José. Oy, la vida nos cambia a todos, ¿no? de un rato a otro lo que antes era normal ya dejó de ser normal. Y, y esto nos ha obligado a reinventarnos muy rápido. Yo creo que parte del equipo ha aprendido a manejar muy rápido todas las herramientas tecnológicas, a otros todavía nos cuesta, a otros van aprendiendo mucho más rápido. Y, y, y esta, esta etapa se llama como reinventarse, como tener una curva de aprendizaje gigante para que todo siga siendo igual o, o para intentar que todo vuelva a la normalidad. y y de eso se ha tratado estos días de aprender, de aprender, de aprender y de cuidar la vida de la gente de de eso se ha tratado todos estos días Juan Pablo
3: Bueno, pues un saludo, muchas gracias por la invitación yo generalmente me dedico como al tema de cubrimiento periodístico, fuentes políticas no ha cambiado mucho en realidad es decir, la manera de hacer periodismo y en un canal de televisión eh, más que más que la situación se acomode a uno uno se tiene que acomodar la situación entonces hemos cambiado sí mucho la forma de, de cómo hacer cubrimiento de cómo nos acercamos a las fuentes de, de qué manera podemos eh, darle a la gente la información que necesita de de una manera eficaz real eh, que sea confiable Eh, sin sin tratar de desplazarnos, por ejemplo, eso eso ha sido una una de las las problemáticas más profundas que yo he sentido dentro de la forma de hacer periodismo normalmente que que uno siente que uno quiere. Entonces,
0: igual antes de que empecemos, y no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo en que más allá de los retos para el sistema de salud, para los gobiernos, eh, para los líderes que ha traído esta pandemia, esta crisis, por supuesto, tiene un alto componente comunicacional. Es que hoy los ciudadanos, por ejemplo, están atentos, quizás como nunca antes, a lo que dicen los gobernantes a cada segundo. Los noticieros han duplicado sus cifras de rating y las redes sociales están más activas con su alto componente de eso sí de información falsa, pero también, por supuesto, con herramientas que nos están dando para tener datos en tiempo real. Eh, yo creo que sin duda esta pandemia constituirá, constituirá el caso de comunicación de crisis por excelencia. Y yo creo que nosotros que nos dedicamos a esta bella profesión de, de comunicaciones y, y desde las diferentes profesiones que tengamos, somos los llamados a aprender de ella y a poner en práctica, por supuesto, lo que ellos nos dejen. Diana eh, y Juan, no sé si Juan Pablo ya esté, pero entonces eh, continuemos nosotros. Desde ya sus contextos profesionales, ¿qué retos, dos, tres retos que hayan tenido que afrontar a diario, a cada segundo? Diana.
1: Bueno, yo creo que aquí es... Ha tomado pues, una relevancia importantísima el tema de reputacional, o sea, reputacional desde la comunicación. Y yo creo que el público está mirando más, bueno, como organización, que están haciendo y cómo están asumiendo este tema. Digamos que nosotros desde Azócol Flores pues, hemos tratado pues, de estar como a la vanguardia, no solamente pues, apoyando a todos los agremiados pues, de, del sector, como bien pues, lo ha hecho, es un gremio de muchísimos años, de casi 60 años de trabajo en el país. Pero además de eso, ¿qué estamos haciendo por las comunidades? Entonces, se ha hecho un esfuerzo grande, digamos, para sostener esta reputación con la comunidad. Se han hecho unas donaciones importantes en Cundinamarca y en Antioquia para las diferentes clínicas. Eh, creo que en Cundinamarca fueron casi 250 millones de pesos para dos clínicas para el tema de provisión de UCI, también en Antioquia, en Río Negro en La Ceja y en el Carmen de Viboral, entonces yo creo que esto es como, digamos, desde el sector hemos venido poniéndonos como a la, varguan, a la vanguardia de estos retos, entonces ya ahí está el mensaje más que inherente para la gente de que vea cómo las organizaciones están apuntando y actuando frente a esta pandemia pues tan inesperada que nos cogió, una vez estaba, pues, la semana pasada estábamos hablando que uno leía en los libros de historia sobre las pestes, entonces uno pensaba que no que eso en la actualidad no iba a pasar porque el avance tecnológico y en medicina pues estaba tan alto que era muy imposible que nos pasara y mira cómo nos ha golpeado bastante la vida y cómo nos ha enfrentado estos retos
2: de acuerdo Juan, Juan José no, Diego, la afirmación que tú haces es sin duda, cierto, o sea la gente está más conectada ...por ejemplo, yo leí el informe Alexa... ...estos últimos días... Eh, ...el 98% de la gente... ...ha aumentado consumo político... ...y también ha aumentado... ...mucho el consumo político... Eh, ...cuando miras si la gente... ...está informada, lo que dicen los noticieros... ...picos de rating... ...y, y esto ha llevado a que, a que nosotros... ...como organizaciones, como el sector público... ...reaccionemos a tener información... ...rápida y verás todo el tiempo... ...las cosas en, en una crisis... ...son tan cambiantes... Que, que no puedes permitir que, que te pongan el relato que el relato sea de otra persona que el relato sea una fake news entonces tienes que estar brindando información confiable, veraz y completa todo el tiempo las 24 horas de la crisis ¿para qué? para darle tranquilidad a la ciudadanía y, y que los medios a, a, tengan la información certera e información oficial y que la ciudadanía se entere por todos los diferentes canales ¿cierto? que es desde el whatsapp el chisme por la imagen, hasta la televisión, la radio y, y todos los medios tradicionales que hemos tenido. Eh, ¿Qué ha sido duro? Competir contra la fake news. Al principio, o sea, al principio había un nivel de desinformación muy grande que pues, mucha gente pensaba que el virus no existía, que era una gripita, que, que eso no da, y hoy en día ya vemos que, que es otro, otro cuento, ¿no? Que la, la ciudadanía ya entiende y, y considera que sí es un problema y, y que hay que pararle, la atención y, y manejarlo con respeto. Y, y, y hubo mucha fake news con que, bueno, llegó el coronavirus, eh, que mató a tantos, que dónde están escondiendo a los muertos, que no, o sea, eh, esto buscan hacerlo para desestabilizar y en medio de una crisis es muy complejo, pero. Eh, mantener gobiernos abiertos y datos y cifras permite al ciudadano entrar y, y informarse ahí y, y no equivocarse y por eso al principio una lección que nos deja es mucha pedagogía o sea en una crisis y en un momento que que la ciudadanía necesita entender lo que está sucediendo y uno como gobierno tiene que brindarle las herramientas para que entienda hay que hacer mucha pedagogía por ejemplo, hoy en día, casi el 98% de la ciudadanía entiende que tiene que lavarse las manos, que tiene que usar tapabocas y que tiene que evitar salir de casa, que son los tres mensajes primarios que hemos intentado comunicar para, para protegernos contra el coronavirus. Y también, eh, por ejemplo, prácticamente el 80% de la ciudadanía entiende cuál es el canal de atención. Tiene que llamar al 123, esperar que los médicos vayan a su casa... Y, y no al revés no salir corriendo hacia donde los médicos a contaminar más gente o a, o a exponerse sino ha entendido cuáles son los procesos de atención y ha entendido cuáles son las maneras de cuidarse yo creo que eso es un gran logro que hemos tenido toda la, no solo la comunicación pública sino to, todo lo, todos los canales la radio y todo que nos ha ayudado a, a comprender y a hacer entender la magnitud de este problema
0: yo creo que mencionabas algo muy importante, lo de la fake news o información falsa. Yo en, en este mismo espacio hice hace unos días una reflexión precisamente como pidiéndole a la gente que tenga un poquito de sentido común cuando recibe esa cantidad de información por WhatsApp, por Telegram, por Twitter, ¿cierto? por diferentes lugares y ahí hay un reto muy muy grande al respecto. Y creo que también, resumiendo un poquito lo que decías, eh, el reto número uno, quizás para la comunicación pública, es la oportunidad y la claridad en la información. Pero hoy hay una ventaja, Juan, eh, José, y es que la gente está concentrada en un solo tema, porque ese es el tema que ha copado sí. la agenda. Entonces, los que hemos estado en lo, en lo público, cuando tenemos varios temas, cuando tenemos que hablar de vivienda, de salud, de seguridad, de atención a los adultos mayores, a la niñez la tenemos un poquito más complicada porque son muchos mensajes para diferentes públicos. Hoy es un solo mensaje, sí. ¿cierto? Con varios tópicos para todo, para el mismo público. Ahí el reto se vuelve más, más digamos, más sencillo en términos de que, bueno, le, le tiro a la gente la información y le establezco los canales, pero cuando deje de ser la pandemia, la atención volvemos a la, al, al, al complique de que la gente atienda y consuma comunicación del gobierno ¿no, sí, y, y,
2: igual más que sea más fácil ¿no? porque de, dentro de este coronavirus que, a, que es el todo, que tenemos muchas líneas entonces tenemos la línea de los empresarios, tenemos la línea de los jóvenes que por ejemplo los empresarios que están pensando en cómo reactivar eh, su economía, cómo reactivar su industria, no quebrarse que, que, que requieren tenemos también la línea de los médicos Que están pensando otra cosa Que dicen, bueno, ¿dónde va a haber más clínicas? ¿Cuál va a ser mi trabajo? Eh, ¿Cómo me van a proteger? ¿Cuál va a ser mi función? Te- tenemos también la-, la línea de los jóvenes que-, que los jóvenes estaban cometiendo un error, ¿cierto? Los jóvenes somos los que más eh, Nos volvemos impacientes dentro de la casa Y cuando nos volvemos impacientes, ¿qué hacemos? Salimos Entonces eran los jóvenes los que estábamos violando la cuarentena ¿Y por qué la violaban? que estaban aburridos en casa con la mamá, con el papá, cuando llegaban a... cuando volvían, volvían posiblemente contaminados e infectaban a toda la familia, poniendo en riesgo... Pero también, perdón. La vida de los abuelitos. Pero los jóvenes
0: también salían, también salían los jóvenes porque llegó un mensaje de que eso no le daba... Ajá. Y, exactamente, también
2: una fake news. Entonces todo eso, o sea, dentro del coronavirus también tuvo que crear... Tuvimos que crear unos claro. mensajes personalizados para públicos en específico, entonces había que hablarle a los abuelitos, había que decirle a los mayores de 70 años, ojo, que si usted le da, le da más duro, y si le da más duro, pues va-, va-, va a tener muchos problemas de salud, y al joven había que decirle, no salgas, porque si sales vas a enfermar a tu abuelito, y si enfermas a tu abuelito, pues vas a ser el responsable de que algo malo le pase. Y, y, y así se, se generó un círculo pues de mensajes al interior, también se segmentó mucho a la población para poder hablarle a cada, a cada gremio, a cada persona, a hablarle a, a cada grupo, pero, pero sí, o sea la ciudadanía está consumiendo coronavirus, que es una ayuda, porque el joven, nos, el joven está pensando en deporte, eh, la, la abuelita está pensando en, en otra cosa, en los servicios públicos y... Todos piensan algo distinto. Hoy en día todo es al interior de coronavirus, pero también nos exige segmentar mensajes y, y llevarle a cada ciudadanía. Nosotros hicimos una campaña de fake news. Hubo un momento en el que nos tocó... E incluso ya cuando uno empieza a ver que hay un problema es porque los medios de comunicación te preguntan la fake news. Entonces como que vea, esto es real. Y yo, uno dice, uy hermano, pues ya cuando ya los medios de comunicación están constantemente preguntándote si eso es real si eso es mentira ¿tú qué haces? Ya te toca sacar una campaña sacamos una campaña y la campaña decía no difundas el miedo eh, claro porque se, eh, todo, el, todo el mundo terminaba eh, creyendo una cadena de whatsapp a pesar de que hemos dispuesto unos canales oficiales y hemos dispuesto toda la información rápida y veraz para que las para que nos demos cuenta, entonces fue competir contra eso, pedir que no se difunda el miedo y que consulten mucho los canales oficiales. Juan Pablo ya está por acá otra vez,
3: acá estoy, qué pena con ustedes. Tranquilo.
0: Okay. Ah, tranquilo, hermano. Bueno, Juan, yo le les preguntaba a Diana y a Juan José sobre, sobre los retos, ¿cierto? Eh, desde el ámbito de de cada uno y antes pues ya desde el enfoque tuyo que es el periodismo quisiera introducir que buscando pues obviamente información hay unos casos de éxito en comunicación en todos los sentidos para los países nórdicos que son Noruega, Finlandia, Dinamarca y Suecia que casualmente pues y otros pero estos cuatro aparecen primero en la clasificación mundial de libertad de prensa Colombia en, esa, en ese último reporte aparece en el puesto 130. Como yo sé que el ámbito tuyo es periodismo, quisiera que tuvieras esto presente eh, y si puedes pues, mencionar un poquito de si en Colombia estamos en, 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 en… pues es un puesto feo, pues digamos que está lejos. Eh, pero en Colombia hay libertad de prensa y en esta situación ha sido fácil o ha sido complejo desinformar Eh, perdón, informar y con base en lo que decía Juan José de la desinformación te ha tocado también eh, ese tema de, de tener que ir a comprobar si la fake news era o
3: no real Sí, muchas veces Y porque yo pienso que todo lo que hemos vivido nosotros en estos meses de, de coronavirus en el mundo y en este mes de cuarentena llevamos como 34 días y no estoy mal pues al momento de grabarse este programa de cuarentena no ha sido suficiente para entender la dimensión de lo que va a pasar más adelante o qué va a pasar en la historia con lo que estamos viviendo en este momento. Muchas veces incluso ha habido que ir a comprobar la información oficial. Juan José decía que los medios preguntaban, obviamente los medios tienen que preguntar si hay una información circulando y si es una noticia falsa y la prueba de que las noticias falsas han llegado hasta el más alto nivel es lo que pasó antes del fin de semana en los Estados Unidos. El presidente Trump hablando de una vacuna con desinfectante o tomar desinfectante para que la gente se curara. Obviamente hubo muchas atenciones por lo que por las declaraciones del presidente, es un líder mundial, tal vez el presidente más connotado del mundo, y hace una declaración de este tipo que es absolutamente irresponsable. Los médicos salen a desmentir, pero ya era demasiado tarde. Hay gente que cree ciegamente en las declaraciones oficiales y no siempre son ciertas. Entonces, Sí nos ha tocado a a nosotros como mirar no solamente la forma de interpretar lo oficial para que la gente lo entienda, muchas veces las decisiones oficiales son muy técnicas y son muy elevadas en el sentido de que la entienden los juristas, lo entienden los abogados, hay, hay temas presupuestales que no son de conocimiento público y que ha tocado investigar también porque se han encontrado hechos de corrupción en la asignación de recursos, y eso también le importa a la gente porque es recursos públicos, finalmente. Y hay otras decisiones que se han tomado que no se han comunicado adecuadamente o que centralizan la vocería. Por ejemplo, al principio, cuando comienza la pandemia, centralizaron toda la información en el Ministerio de Salud y empezaron algunas alcaldías, gobernaciones, por ejemplo, en algunos lugares del país a dar sus propios reportes de contagiados. Después el presidente ordenó solamente se va a centralizar en el Ministerio de Salud, ahí salía la información dos veces al día, ahora la cambian a una sola vez por día. Entonces eso complica un poco el flujo de la información y genera un poco de desconfianza entre los que hacemos medios de comunicación y entre la misma gente que no recibe la información oportunamente. Entonces sí hay que luchar contra eso. Yo creo que el manejo de la información lo que ha resultado oficial o lo que ha tratado de comunicar como las eh, las autoridades en ese sentido eh, ha sido eh, nuevo. Para todos esta es una situación nueva, nunca habíamos estado confinados, las decisiones se están tomando muy rápidamente y somos muy susceptibles de equivocarnos en decisiones o en informaciones que se den. Al principio, pues por ponerte un ejemplo así rápidamente para finalizar, al principio estábamos diciendo no es necesario el tapabocas, por ejemplo, pues por favor no compren tapabocas que están desabasteciendo todo el sistema de salud en tapabocas, ahora sí, uh-huh. ahora sí es necesario eso confunde a la gente un poco entonces sí ha sido un reto tratar de interpretar las decisiones oficiales para comunicárselas a la gente desde los medios de comunicación creo que eso es una de las cosas más, difícil, más difíciles y todavía no nos hemos dado cuenta de la dimensión que esto va a tener más adelante
0: Sí, Diana y Juan José de pronto coincidirán conmigo en que cuando uno está en lo público a veces tiende a caer en, en ese error de, de, de que cree que la forma en que uno lo dice es clara para todo el mundo, por eso Juan José decía ahorita que había se habían visto obligados eh, a, a segmentar mensajes diferentes de la población diana, desde la parte corporativa, todo, haciendo pues como un barrido de todo esto, eh, esos mensajes que ustedes han tenido que, que, que abrir o, o enviar a, a sus públicos, de qué manera o, o cómo crees que han estado llegando.
1: Bueno, a ver, yo coincido con lo que venía mencionando ahorita, por ejemplo, Juan Pablo, en cuanto a cómo empezó todo, en el sentido de, de que entonces el gobierno nacional decía una cosa y los que tenemos como relacionamiento las regiones del país, entonces los municipios por aparte, y después hasta que trataron como de unificar todas las medidas, me parecía muy tremendo, yo decía, pero si es que Colombia es uno solo, ¿por qué no hacen como, este lideran todo el tema desde una sola voz para que no entren a confundir? tanto en la ciudadanía es muy complejo yo creo que en este tiempo de, de pandemia no se ha podido no se puede comunicar de cualquier manera las organizaciones deben comunicar con emoción con compasión y con hechos yo creo que ahora también hemos estado humanamente más sensibles que nunca entonces yo creo que es tratar también como de atender a cómo tratar de comunicar desde la emoción ustedes saben ahorita también las redes sociales, cómo han manejado un poco de temas, cómo se han reinventado las marcas, cómo estar acompañando el público para que puedan entender un mensaje único. De verdad que esto ha sido un reto En manera de norm- en normatividad, o sea, todos los días sale un decreto nuevo, diferente, sale el viernes uno, el sábado otro, el domingo se. Entonces, es, también ha sido... De verdad que es muy confuso, no solamente para las organizaciones, sino también a la manera de implementarlo y a nivel empresarial. Entonces yo creo que ha sido más como de cómo hemos podido nosotros comunicar de verdad desde la emoción y desde esa sensibilidad humana que ahora nos aboca a todos. Yo creo que lo principal es, y aquí lo que la gente ha tenido que entender es que lo que está primando es la vida, que la vida no se compra en ninguna parte, que esto no lo venden y que por eso estamos en la situación que estamos, entonces muchos subestiman no el hecho de estar encerrados de los que tienen hijos, de las mamás o de los papás que tienen niños pequeñitos y que fuera de, de, de estar atendiendo en su casa este reto nuevo laboral, de estar en las reuniones de, tele, de teletrabajo, en las videoreuniones, pero a la vez atendiendo a los niños con las miles de tareas que le están poniendo desde los colegios, entonces yo creo que esta parte uh-huh. también tenemos que entrar todos como... A apoyarla y a entender para poder significar la real atención que tiene todo esto, que es cuidarnos y preservarnos.
0: Yo creo que, pues, de pronto todos lo hemos leído, y cuando hablan de comunicación de crisis o de, o, de, o de comunicación de riesgo, siempre lo primero que nos dicen es establecer una vocería, que haya un vocero eh, claro, pero esta pandemia de pronto nos cogió a todos como se dice coloquialmente, con los calzones abajo o sea, no, y al principio yo creo que todos subvaloramos eh, eh, el impacto que iba a tener desde nosotros pues que somos la base hasta los líderes mundiales es porque verdad. uno veía las primeras declaraciones de Trump diciendo que es una gripita, lo mismo que, que el Bolsonaro en Brasil una gripita y la OMS también que se demoró, se demoró bastante y por eso hoy está tan cuestionada en, en darle como, como la, la importancia que tenía. Y eso, pues, por supuesto, costó o está costando ya más de 3 millones de personas infectadas y una cantidad, no sé hoy, no, no he mirado la cifra actualizada de eso, pero Juan y, y Juan, o sea, Juan Pablo desde los medios y Juan José desde la institucionalidad, ustedes, eh, su, Juan desde los medios, ve claramente la vocería desde el principio o hubo muchas fallas pues como se mencionaba y Juan José ustedes lo estipularon de tiempo desde una vez que, que el vocero inés, pues, iba a ser el alcalde ¿Cómo, o ¿Cómo manejaron esta situación desde la alcaldía Juan? Y de no, el, y
2: desde mal? la alcaldía no te voy a mentir, lo primero que hicimos fue dejar cuatro voceros ¿Cierto? De acuerdo a los temas en específico ¿El alcalde iba a ser el vocero total? ¿Cierto? Maneja lo maneja pues tiene la capacidad de hablar de todo, pues en algunos temas técnicos tendrá, tendrá algún problema y necesitará al lado a su secretario que le, que le dé profundidad al tema desde de lo técnico. Eh, eh, en este caso, ¿qué elegimos? Al alcalde como vocero principal, a la secretaria de salud también como vocero principal, el secretario de gobierno, que articula todas las secretarías, por lo que va a tener la, los datos y toda la información también oficial, entonces puede puede hablar de cuántos mercados se han entregado de cuántas cosas se han repartido, cuántos giros se han dado, cómo va lo de salud porque articula todo el conglomerado y por último al secretario de seguridad para que focalice el tema de orden público esos, esos fueron los voceros que, que elegimos principalmente y para los temas en específico por ejemplo eh, activación económica eh, o por ejemplo educación ¿Ya? Eh, la boltería, pero de lo, de lo contrario no lo tenía no tenía. Eh, era únicamente de esta forma y, y lo hacían así Juan Pablo
3: Pues Diego, yo creo también que estaba pensando Justamente de cómo manejar una situación de esa Si yo estuviera del lado la, de la institucionalidad Es un tema muy desgastante es decir, manejar esto todos los días decisiones nuevas, con nuevas medidas, con cómo sorteamos, de alguna manera la emergencia eh, es un tema que desgasta mucho como para concentrarlo en un solo vocero que tome las decisiones o que, o que comunique las decisiones. Entonces, claro, obviamente cada, eh, en el tema del gobierno nacional, por ejemplo, el presidente tiene su programa a las 6 de la tarde todos los días, pero cada ministro maneja... Eh, su particularidad, el ministro de trabajo habla de los subsidios o del adulto mayor, la ministra de educación de los colegios y las universidades, lo que va a pasar, etcétera. Es muy difícil concentrarlo en un solo vocero y se le pueden salir muchos detalles que son importantes. Nosotros lo que hemos tratado de hacer es solamente, es decir, la responsabilidad de los medios de comunicación en este momento está en decir la verdad, no generar pánico, no decir todos nos vamos a enfermar y nos vamos a morir y no tenemos capacidad para atender a todos los que se van a enfermar en los próximos días, pero sí hacerlo con responsabilidad y con la verdad de lo que está pasando, de si hay pruebas suficientes, si no hay pruebas, si estamos en una condición como país que tiene que un sistema de salud con muchos problemas, de afrontar una crisis como esta. Se vino manejando en los últimos días o en las últimas semanas, en, en, con medidas extendidas, eh, eso permitió que, eh, que, que las medidas como estaban tan estables no había capacidad como de modificar eh, mucho eh, el funcionamiento del Estado o de las alcaldías o de las gobernaciones, entonces era como, como una estabilidad en cuanto a medidas se expidieron algunos decretos económicos ahí se, ahí se informaba el reto va a estar más adelante es decir, cuando se vaya abriendo a partir de ayer por ejemplo, que se abre, que cambia el tema del transporte público, que cambian los sectores productivos que seguramente va a haber un pico de contagio que seguramente va a haber tema comercial y económico y cifras de desempleo que van a empezar a surgir, que, por ejemplo, no tenemos ahora los grupos armados eh, molestando, generando noticia, confinando a comunidades o haciendo desplazamiento forzado, pero ya se van a venir otra vez a actualizar todo ese tipo de problemas. Salto. Entonces, creo...
0: El 30 de abril que le el ELN exacto, ya...
3: Anunció, exacto, cierto. entonces... Eso va a ser eso va a ser el reto también de, bueno, ¿cuál va a ser la prioridad? Se van a generar noticias por todas partes y noticias que ya estaban, por ejemplo, dormidas en este COVID. Eh, cuando despierten, ¿qué va a pasar? Va a ser un reto bastante interesante.
0: Perfecto. Bueno, yo sé que ustedes todos están muy ocupados. Ya voy a... Pues aquí hemos hecho como un esbozo. Yo creo que el tema nos da pa, para, para varios programas. Luego, ojalá podamos reunirnos nuevamente los tres cuando salgamos de esto un poquito y, y ya miramos un, po, un poco más en profundidad las, las, las cosas. Yo quiero hacerles una pregunta que se me acaba de ocurrir y, y con esto cerramos y yo luego haré aquí pues como una reflexión con los retos y enseñanzas. ¿Ustedes creen que hoy, con, con la penetración de las redes sociales, y la información que viaja por ahí y hablemos solamente de la información real es, se están salvando vidas y lo pienso es que hace 100 años, en 1918 tuvimos otra pandemia y no, y no existían pues ni, ni, obviamente ni redes sociales y, y, y la gente se informaba sobre todo por la radio y, y, y los periódicos pero digamos que, que no era tan rápido ¿ustedes creen que hoy las redes sociales podamos decir que salvan vidas gracias a la información? Juan José
2: Uf qué pregunta tan difícil, pero yo creo que sí. Pues no hay duda, no hay duda que tener información salva vida. O sea, tener tranquilidad, saber qué hacer, qué paso seguir, eh, va a llevar a salvar una vida. No la salva de por sí, pero si todo se maneja, si todo se se genera un canal, si si esto llega al final, si esto logra concientizar a la ciudadanía, hacer pedagogía, sí salva vidas. Y y para mí sí lo hace, ¿cierto? Ese es el resultado de... Lo que tenemos hoy en día es un resultado de eso. Por eso estamos en cuarentena, por eso hemos permanecido en casa, por eso no salíamos ni a hacer ejercicio, por eso eso nos cuidamos tanto. O sea, las redes sociales son el resultado de eso.
1: Pues yo creo que eh, eso depende como de la relación y la conexión que que podamos generar pues, con el público o ya yo como público con qué redes sociales genero como más conexión y qué tipo de información me están dando y yo pues también creo que de ahí parte como qué contenidos de verdad me dan confianza y me ayudado que yo preserve pues la vida y esté cuidándome y esté recibiendo información que me genere como decía ahorita desde la emoción esa confianza entonces yo creo que es posible en algunos casos. Es más, yo creo que ahora también se ha visto mucho en el tema de redes sociales como esos influenciadores que también han eh, hecho que sus contenidos estén abocados a todo el manejo responsable de, de lo que es el cuidado del COVID y cómo han influenciado directamente en esas personas que lo siguen de manera positiva. Entonces yo creo que eso también es un tema importante, digo que deberías hacerle como ahí un análisis. Y también quería pues como rotarte en el buen sentido a que hagas un análisis eh, en lo que viene de lo que es el manejo de la vida de la inteligencia artificial como un nuevo desafío en todo lo que ha sido esta emergencia sanitaria. Bien sabemos, uno pues viene escuchándote hace rato pues temas de la cuarta revolución industrial y de la importancia de los datos, pero yo creo que ahora que estamos todos como tan conectados, debe haber muchísima información muy valiosa para el manejo de esta... Eh, contingencia para lo que viene post pandemia entonces qué rico que también puedas hacer como un análisis comunicacional frente a esto
0: Ese, en el programa en un programa anterior lo, lo hablé con javier fernández Juan José de pronto lo reconoce que que había sido postulado para para dirigir Sapiencia. Y hablamos de todo este tema de la cuarta revolución industrial y de la la transformación a propósito de de COVID, nuestro nuestro podcast anterior. Eh, Pero lo lo retomamos, lo retomamos. Yo creo que es demasiado importante. Juan, para cerrar, ¿qué nos puedes decir de eso?
3: Diego, no sé. No sé, porque depende de las personas que usted siga en sus redes Ajá. sociales y qué tan confiables sean y qué, tan, y qué información fiable puedan entregarle como para la toma de decisiones. No todo el que pone información en redes sociales lo hace con buena intención y no a todo el mundo le importa decir la verdad, ni asumir las consecuencias de decir mentiras. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado, es decir, hay que, hay que promover que la gente sea una buena tomadora, tomadora de decisiones en cuanto la fuente sea sí. eh, confiable, sea oficial, eh, y que es que hay mucha basura en redes sociales todavía, hay muchas falsas noticias y eso es absolutamente peligroso para la mayoría de personas que, que seleccionan usuarios o generadores de contenido que, que no son calificados. Entonces creo que las redes pueden ser una gran herramienta, grandísima herramienta, por ejemplo, para las instituciones oficiales para difundir información, que está confirmada, que son decisiones que le interesan al general de la población, que igualmente no abarca las redes sociales a, todos los, a toda la población, los usuarios son mínimos, pero también es, eh, es necesario hacer como un proceso de educación para que la gente se acostumbre a verificar algo Eh, antes de seguirlo, antes de difundirlo antes de de tomar alguna decisión basada en una información que ve por WhatsApp o por cualquier red social de cualquier otra persona
0: bueno, igual eh, yo creo que ni ni las redes de pronto, ni los medios eh, bueno yo creo que salva vidas el sentido común precisamente de cómo sepamos absorber toda esa información que nos llega mucha falsa mucha basura como decías eh, la gran mayoría porque infortunadamente hay gente dedicada a eso entonces yo creo que el sentido común nos salva nos salva a todos mucho más eh, es triste ver por ejemplo ayer en Barranquilla el, el, el trans cómo se llama transmetro si no me equivoco abarrotado de gente lo mismo el mío en Cali pero es muy emocionante Ver el Metro de Medellín absolutamente organizado, yo creo que ahí aprovechando que Juan José representa la institucionalidad, felicitarlo porque el Metro Medellín no, es un ejemplo no a la de, gente. De, de cómo se pueden hacer las cosas. A Medellín, a la, a la sí.
2: ciudadanía que respeta la cultura y, y, y comprende pues, el reto que se está viviendo, ¿cierto? Uno puede hacer mucha pedagogía, sí. pero si la ciudadanía no lo entiende, pues, nunca lo vamos a lograr. Y... Y y, y por último, una cuñita de los datos O sea, acá hemos Desde la alcaldía se ha Se ha consolidado una estrategia para eso Las plataformas de Medellín me cuida personas Y Medellín me cuida empresas es para eso Para manejar esa big data Y tomar decisiones inteligentes Tenemos eso del DANE, tenemos eso del Ben Tenemos eso de Familias en Acción, o sea tenemos un millón de censos que se están cruzando y para ayudar a priorizar familias, a detectar dónde están los brotes, a detectar cuáles son las empresas, cuáles cumplen con condiciones, cuáles no, cuándo se po- para hacer cuarentenas de verdad inteligentes y, y focalizadas, o sea, tener un cerco epidemiológico y, y no tomar decisiones al azar, sino hacerlo, hacerlo muy detallado y con mucha analítica de datos.
0: El gan- Aquí para rematar, pues a propósito de ese tema de los datos, es el, el, el gran éxito de países como Singapur, Corea del Sur, eh, eh, precisamente ha sido poder tener los datos de cómo se comporta la gente. Eso obviamente allá raya un poquito más eh, con, con el autoritarismo, ¿cierto? Pues acá, acá no va a pasar, ¿cierto? Pero es saber la gente cómo se comporta, si estuvo en el, la panadería y luego resultó afectada. Con el, con el virus entonces saber quién lo atendió con quién habló, cierto, es más o menos tener eh, toda esa parte clara, todo, todos los datos claros para tomar decisiones acertadas que nos permitan avanzar en este tema
2: exacto, exacto, es así
0: muy bien Después de haber sostenido esta interesante conversación con tres personas que hoy se desempeñan profesionalmente en tres sectores distintos, Juan José aus Secretario de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín, Juan Pablo López, periodista en Noticias RCN en la ciudad de Bogotá y Diana Carvajal, que hoy coordina los asuntos municipales en Azócol Flores, que tiene su sede en Río Negro, Antioquia. Pues quiero hacer una recapitulación. Este tema, por supuesto, nos da para hablar muchísimo, pero quisiera aquí plantear cinco retos que la comunicación de riesgo, de crisis, como la queramos llamar, pero comunicación al fin y al cabo y gracias, entre comillas, pues a esta pandemia eh, hemos podido identificar. El reto número uno para todos oportunidad y claridad en la información, desde la institucionalidad, así como las empresas, esa responsabilidad social y empresarial que necesitan, como los medios de, de, de comunicación. El reto número dos, reinventar todos los días la comunicación. Eh, como decía Heráclito, eh, no es el mismo río, a pesar de que siempre corra el agua por el mismo lugar, todos los días no es la misma comunicación, esto es cambiante. Entonces hay que buscar siempre nuevos enfoques y, por supuesto, tener claridad de propósitos. El reto número tres, la empatía, la institucionalidad sobre todo, y esto lo aprendí muchísimo en mi, en mi paso por la alcaldía de Río Negro. Hay que tratar, siempre que vayamos a generar comunicación pública, privada, política, como sea, ponernos en los zapatos de los demás. El reto número cuatro, para los gobiernos autoridad, pero siempre con honestidad. Es muy importante la honestidad y la transparencia. Y el reto número 5, la comunicación de crisis tiene que ir más allá de los manuales y debe tener una intencionalidad. No es solamente por cumplir, no es solamente por chulear para que digan, sí, están aplicando el manual de comunicación de crisis. Como enseñanzas, quiero resaltar cuatro después de muchos análisis pero creo que a pesar de que la mejor comunicación y así lo hemos entendido desde la universidad la mejor comunicación es la que se planifica por supuesto hay que estar preparados para improvisar porque las crisis ni los desastres avisan entonces siempre hay que tener esa capacidad de que te quepa desde tu rol profesional o desde el ámbito en que estés trabajando Necesitas que te quepa el mundo en la cabeza y poder actuar de manera espontánea, pero por supuesto con intencionalidad. La enseñanza número dos, no minimizar nunca el riesgo eh, y no minimizar por supuesto la aplicación de la comunicación. Hoy más que nunca, las organizaciones, el sector público, todos reconocen la importancia de lo que es tener un profesional en comunicaciones a su lado. Antes una profesión muy eh, por debajeada, por llamarlo de alguna manera, eh, el comunicador es un todero y para eso estamos preparados. Pero no hay que minimizar ni la comunicación ni el riesgo. Lo que ha hecho Donald Trump, lo que hizo Bolsonaro, lo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador, no lo podemos eh, aceptar. La enseñanza número 3. El éxito de la comunicación, por supuesto, va de la mano de la confianza. Si Los ciudadanos, si nuestros clientes, cualquier persona tiene confianza en la institución que le comunica, en la alcaldía, en el gobierno, eh, por supuesto que va a ser mucho más receptivo en la comunicación. Claro, las crisis nos llaman a rodear al líder, a a que todos ondeemos la bandera, eh, pero por supuesto si hay confianza tendremos mucho más éxito. Y el cuatro. Los datos, los datos son confiables, deben ser confiables y nos van a permitir tomar buenas decisiones. Entonces hoy los gobiernos, las empresas, todos ya tienen que estar pensando en cómo en tres meses, en un año, van a tener esa gran base de datos, esos mecanismos para que la información fluya de mejor manera, para hacer análisis de datos y para tomar decisiones en consecuencia. No podemos seguir... Eh, tomando decisiones con base eh, solamente en el instinto de x o y persona con esto creo que esbozamos de una muy buena manera esta conversación que hemos sostenido en el día de hoy a los tres, nuevamente, muchas gracias por haber estado acá. Si alguno tiene algo para, para decir, no lo quiere, quitarles más tiempo para, porque sé que están ocupados, pero si alguno tiene algo para cerrar y si no, nuevamente, y espero que en dos o tres meses podamos conversar. No, nuevamente. Diego,
1: muchísimas gracias claro. por la invitación y no, vale. a los otros compañeros. Un gusto compartir y saber de, de ese trabajo que vienen haciendo en cada una de sus organizaciones.
2: O muchas gracias Diego, gracias Diana, gracias, Diana. Y, y Juan Pablo también muchas gracias espero que estén muy bien y éxitos en estos días
3: no, a ustedes muchas gracias un abrazo, mucho gusto haberlos conocido y bueno, ojalá esto nos coja mejor preparados de ahora en adelante, porque sabemos que lo que se viene puede ser un poco más complicado, entonces acá estaremos
1: chao. un abrazo para todos
2: un abrazo, chao, que estén muy bien